0: Zeta. ¡El aplauso, señoras y señores! Al cero. ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ¡La, la Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WB 97.5 Mayagüez. ¡La guerra! De la aplicación La Música Z93 Tu, tu emisora nacional de la salsa wow.
1: Puerto Rico se prepara para celebrar los 50 años de trayectoria de dos grandes leyendas del merengue, la institución que nació en suelo boricua, el mismito sabor del conjunto quisqueya. Y desde la República Dominicana llega el Mayimbe, Fernandito Villalona, ¡ay, María, Queclaje clase París! Sábado 6 de mayo en el Coca-Cola Music Hall, un escenario, dos historias, 50 años de trayectoria, no te haga que bailaste y guayaste Villa con estos dos como fue. ¡Ah! Y en, y imposible olvidar los merengazos de ambas instituciones. Así que, ¿sabes qué? La primera llamada a través del 622-0937 se lleva dos boletos para celebrar los 50 años de trayectoria del conjunto quisqueya ese eres tú llama ahora 622 0937, así, así de fácil muchachos como es que te digan una canción tirame una, una canción ¿Cuál era cual era traigo ¿Cuál ¿Cuál era? una juma traigo una juma que, que, que nadie me venga, la pela ¿Cuál fue la otra Ponme ahí, ahí que te lo va a partir te lo voy a partir a ver María como quien no bailo y guayo de Villa y pam pam Pan, 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 llama ahora, 622 0937 Ay, se explotó el cuadro 622-0937 el, el número del del de llamar de Usted momento. no se pierda este concierto Adquiera sus boletas ¿Quiere ir? ¿Quiere ir? ir? Llama ahora Me sentí
2: en el show del mediodía en 1983 Ay, en
1: el de, el de, bueno, el el de Dini yo Ahí, ah no, definitivamente Así que, aproveche y disfrute Vaya y celebre los 50 años de trayectoria Pero vamos señores A una nueva hora Que arranca en Nación Z Por Z93, 93.7 93 en San Juan 93.3 en Ponce 97.5 en Mayagüez, porque todo Puerto Rico está cubierto del mejor análisis. Eddie, hablando de análisis,
0: arrancamos con el análisis en día. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los jueves, tenemos con nosotros al ex senador. Nelson Cruz, del Área Sur 11. Buenos días, senador. Saludos,
3: Eddie. Para ti los amigos que nos escuchan esta hora de la mañana, todos los amigos ahí en el estudio.
2: Senador, hemos venido discutiendo por, la, por los pasados días acerca de este nuevo intento en la capital federal de presentar el asunto del estatus eh, en otro proyecto, eh, parece que eh, como iniciativa de eh, los mismos players, ¿verdad? Ayer se hablaba de Alexandria ocasio Cortés, la comisionada residente Jennifer González, parece estar en el ajo también, eh, y el gobernador se mueve a la capital federal. Ya varios miembros del partido republicano han dicho que no necesariamente están on board con esto, han llegado a criticar los esfuerzos inclusive. ¿Esto pudiera, por el contrario, en vez de insistir y, y, y mantener vivo el ideal, pudiera ser un golpe en contrario eh, por la razón de, de, lo, de cómo reaccionan los republicanos?
3: Pues mira, Eddie, yo te tengo que decir que eh, son cerca de 400, sobre 420 y pico de votos que se necesitan, o sea, o que compone este Senado, este Congreso 100, eh, 118, pero qué interesante, porque no sé si sabía, bueno, lo sabe porque lo hemos discutido en el pasado, la ley número 12 del 2018 eh, pretende llevar en Puerto Rico las elecciones del año que viene, eso no, no se ha discutido en enmienda, ¿verdad?, eh, una papeleta simbólica con relación a lo que sería el presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, eso está ahí, eso no se ha enmendado. Pero es interesante porque dicen aquí que, lo, que los demócratas no quieren a Puerto Rico como Estado, los republicanos de igual manera, ¿verdad? Ya los demócratas en la Cámara en diciembre pasado demostraron que hay un compromiso genuino con la estabilidad para Puerto Rico. Nos toca ahora a nosotros los republicanos hacer lo propio eh, eh, con esta nueva medida que hoy eh, se presenta. Yo espero que esos republicanos que en el pasado, que creo que son como unos 10 nada más que quedan, eh, que la otra vez votaron a favor, fueron 16, 6, 6 o 7 creo que no están ya en este nuevo Congreso, puedan esos 10 por lo menos estar eh, comprometidos inicialmente con eh, esta medida y que posteriormente... a unas otro. promesas
2: de campaña también por parte de los demócratas, que no es que eh, eh, sea porque porque ellos quieran, ¿verdad? So.
3: Pero no, no nos dejemos llevar por eso porque desde los tiempos de Barbosa el, el Partido Republicano siempre ha tenido en su plataforma la estabilidad para Puerto Rico. Y, y excepto ¿verdad? aquel, aquel eh, representante de Alaska, eh, se me escapa el nombre ahora que falleció hace poco, eh, era, eran los únicos que estaban comprometidos todo el tiempo. Con, con, con Puerto Rico así que eh, nos toca a nosotros los, los puertorriqueños que creemos en esta idea para Puerto Rico aquellos que somos republicanos utilizar todos los medios posibles, correos electrónicos llamadas a, lo, a la oficina de los congresistas eh, las redes sociales para poder buscar ¿verdad? ese voto que se necesita para este proyecto, así que nos toca hacerlo vamos a ver cómo quienes van a la conferencia de prensa hoy, ¿verdad? Eh, que el gobernador está ya con la comisionada residente más allá de los autores como tú has dicho Grijalva, eh, Nidia y Alexandria pues eh, no se ha anunciado que más nadie va a participar. Así que vamos a ver cómo trasciende este evento en los próximos días y que la delegación pueda, extendida, pueda hacer el trabajo como está haciendo Ricardo. Senador, pero mi punto original Todo y mi
2: pregunta está. original. Yo me acuerdo que cuando yo le pedía permiso a mi mamá para pa salir, que iba a salir, yo yo empezaba como desde el martes o el miércoles y llegaba a un punto más o menos el jueves por la tarde. Y me decía, si me sigues eh, insistiendo en la cosa, te voy a decir que no. Este, y parecería que esa insistencia pudiera provocar la ira del Partido Republicano en términos de que nos digan nuevamente como ha su sucedido antes, como pasó con el, el representante Labrador y con muchos otros eh, el, senadores y, y, y congresistas que han dicho, mira, mientras ustedes no resuelvan la cosa económica, claro, hay un contraargumento para eso que es que no resolvemos la cosa económica porque no somos Estado. Eh, pero todo ese tipo de manifestación por parte del republicano me parece que, número uno, eh, azota verdad, al esfuerzo, y número dos, después se les hace muy difícil si pudieran tener que votar. Entonces, eh, en, esa, en esa línea es que me parece que, que quizás sea complicado o hay que tener cuidado con en qué se insiste en este momento con esta composición congresional.
3: Excusas de los republicanos. Ellos mismos fueron los que pusieron la ley promesa. Eh, ¿Por qué no la enmiendan? ¿Por qué no la sacan? Nosotros hemos hecho todo lo posible como gobierno. Aún en esta administración, que no tenemos una Cámara y un Senado a favor de la administración, hemos hecho los arreglos para poder cumplir con las métricas económicas. Si algo la Junta de Control Fiscal o Supervisión Fiscal no ha hecho desde que lleva aquí hace seis o siete años es que no ha presentado ni tan siquiera un solo una sola estrategia para atender el asunto económico, que esa es la función de ellos y la función de otras que han estado en otros eh, estados. No han presentado ninguno, ha sido la Asamblea Legislativa de ahora y los pasados gobernadores que buscando estrategias para echarse adelante a Puerto Rico, hemos, hemos tenido que reinventarnos para poder echarse adelante. No ha sido la Junta. De hecho, la Junta dice, que la ley promesa establece que lo único que no se pueden meter ellos es en el asunto de resolver el estatus político de Puerto Rico que tiene como dos millones o tres asignados hace un tiempo atrás por el presidente Obama. Para resolver el asunto político de Puerto Rico, es precisamente un, un plebiscito, ¿verdad?, que sea vinculante o que sea avalado por el Congreso. Así que eh, el debate. Y que incluya de, toda inclu la fórmula. Claro, a eso voy. Si incluir el territorio que ha sido, ¿verdad?, Bruce, el, el presidente, uno de los que está ahora dirigiendo el Comité de Recursos Naturales, que atiende los asuntos de Puerto Rico, pues entonces sería él, ¿verdad? Eh, él, él ha dicho públicamente, y está en récord, de que porque no se incluye el Estado. Senador. Pues mira, lo que, lo que pasa es que el, el, el gobierno federal ha dicho ya en aquel task force que se, pre se presentó por Clinton y demás eh, eh, presidentes que el estatus actual no es una situación, o sea, no tiene las garras en términos jurídicos nacionales, pero si hay que ponerlo, pues mira, hacemos lo que haya que hacer. Senador, me no, tengo no, que ir, pareja. pero antes pero de irme,
2: eh, ¿Pierre Luisi o Jennifer González?
3: Bueno, Piervis y Jennifer, los dos están ahí y, y uno es comisionado residente y el otro gobernador. Y cuando llegue diciembre, pues vamos a ver qué pasa. La gente está en la calle inmotivada y la cosa está buena. Así que
0: vamos, en el 2024 vamos a seguir siendo gobierno.
2: Un abrazo, senador. Excelente día. Bu buen fin de semana. Continuamos. Bendito.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Ponte al día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por Z93.
1: Y ya está, listo Tatu Hernández. Somos deporte. Dímelo, Tatito. Dímelo, Tato. Tato. Es Tato. Hey. Hey, no.
4: Hey, no se pare los
1: sembrados,
4: <risa> aprenda la diferencia, Tato Hernández. Tato, Así es, -A muy bien, muchas gracias, distinguida compañera.
1: Gracias, <risa> mi amor.
4: <risa> vamos, hermano tito, vamos con lo que a usted le gusta, el voleibol femenino, que la cosa está bien buena, señoras y señores a dejársela que de qué manera, y lo que está pasando que las campeones nacionales, las Pinkins de Corozal tuvieron que jugar y de qué manera, cinco parciales súper intensos, contra las changas de Naranjito, que ganaron los dos primeros, sets luego vino Corozal ganó los otros dos, se puso dos a dos y el tercero y el definitivo lo ganaron las Pinkins de Corozal 15 a 10, así que ya arrancan adelante, en lo que es esta serie las Morancas salieron a defender la cancha Carmen Zoraida Figueroa apoyada por el ya famoso Hiki Hiki Hiki, así que ya usted sabe cómo es las pinking arrancaron muy bien en el parcial pero fue un juego al palo limpio como se espera en la batalla de la montaña así que ya usted sabe esta serie continúa este viernes 21 de abril a las 8 de la noche en la cancha Angelito Ortega de Ranjito mientras que hoy se va a estar efectuando el segundo partido de la serie final a entre las cangrejeras de Santurce y las Atenienses de Manatí Santurce domina esa serie 1 a 0 y usted se entera aquí de todo el acontecer deportivo a nivel de todos los deportes de Puerto Rico, aquí en Nación Z. Somos deportes con los pisos de, de Mete Escuela que te informa que estamos ya. El proceso de matrícula para mayo. Usted está en su casa jugando a Nintendo, se graduó de cuarto año y no ha querido hacer nada. De eso una vueltita por una de tres instituciones, cualquiera de nuestros vecinos, ya sea Vega Baja, un Ponce, Mayagüez, o Caguas. Compare las facilidades de equipo, si usted le gusta la mecánica, usted quiere ser mecánico. Usted quiere un carrito de carrera, usted quiere montar su taller, de eso es la dura de Ojalater y Pintura. De es una vueltita por siete dos 787-238-9494. 787-238-9494. Que tengan buen día. achero give it up, my friend.
5: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro como la autopista José de Diego, entre Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Torre en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además la avenida Lomas Verdes entre la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catania y Guaynao en la intersección con la PR22. También el expreso Valdoreto de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte el tramal 8 y la avenida 61 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupe, así como la autopista Luisa Ferrer entre y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana la continuación de algunos aguaceros que estarán afectando mayormente el este de Puerto Rico. En la tarde se esperan aguaceros sobre el interior y el oeste que se estarán moviendo hacia el noroeste. Además se pueden desarrollar algunos aguaceros sobre la zona metropolitana. Las temperaturas alcanzarán los... 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este de 15 a 20 millas por hora y en el mar el oleaje estará de 5 pies con vientos del este de 15 a 20 nudos. Además existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte central y noroeste y riesgo moderado para las playas del noreste y de la isla municipio de Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo. Óigame, ¿qué está pasando
1: en Lautier? Hoy el presidente de esta organización, Osue Mija, llega hasta aquí. Vamos a hablar de él. ¿Qué está pasando? ¿Te enteras en Nación Z?